0: 好、哦，欢迎大家来收看直播啊！今天直播现在正式开始啊！听阮大哥的，我们等一下跟大家讲说，其实今年的股债市有一个非常重要的贯穿主轴了哈，就是美国联准会的预期降息。好，这个预期降息啊，从去年呢，第四季啊就一直啊。呃，是贯穿股债式的主轴。那今年呢？啊，这个降息靴子落地，哈、啊，这个钉在钉板上，哈、啊，只是时间的问题啊。到底是哪一次啊？联准会的议席会议啊，会启动降息的呃循环的开始啊？这个当然现在目前上说不定。哈、啊，不过呢，啊，它肯定会是啊，今年贯穿呃全球股债式的主轴。好、啊，那所以大家投资上面呢，特别要关注呃这个议题啊，这个、肯定是没有什么太多的疑问了哈、啊啊。那当然在。影响到联准会降息啊、哦，几个重要的呃基本面的成呃这个呃条件哈、哦。第一个呢就是呃通货膨胀的情况，第二个美国失业率哈、哦，就美国就业市场情况，第三个人就美国呃整体经济啊、哦、GDP 的状况哈。那另外还有就是当然金融市场哈、哦、啊，这也是联准会会把它放在降息。这个考量的范畴之内了哈、哦，但这个东西呢，呃，基本上不会是放在最前面哈、哦，最前面还是这个经济基本面的状况，包括物价状况、就业市场状况哈、哦，包括整体的经济增长的情况、哦。好之后呢，它会考量到呃金融市场的这个紧缩的状况。好，那我们来看一下上周五哈，哦,哦，公布出来的这个 PPI 哈、哦，这个数字呢，可以讲说是呃比预期来的掉得更快哈、哦啊，不如预期的状况哈、哦。那这个 PPI 啊，在这个2022年的呃最高点呢，各位看到在这边哈、哦，它是5月份哈、哦，在2022年的时候， 5月来到高点哈、哦，当时呢它的位阶呢是接近百分之十二哈，那个年增率非常的惊人哈，两、哦、位数的年增率，还记得吗？那美国的 CPI 是在呃这个2022年的6月哈、哦，来到了最高点哈、哦，那当时 CPI 的最高点是9点一哦，所以从呃 ，PPI 啊、哦、跟 CPI 啊、哦、这样的一个数据的高点的关系，你就可以发现哈、哦、，PPI 领先 CPI 这件事情是肯定的了。好、哦，也就 PPI 是 CPI 的前瞻指标这件事情是肯定的哈、哦，这也不用太大的疑问，因为看到我们刚刚讲说，呃 ，PPI 最大最高的高点是呃接近十二哈，是2022年的五月哈、哦，那 CPI 是2022年的六月哈、哦，就相隔一个月可，可哦都。都那个陆续见高，那另外我们刚看到它的低点哈，低点呢其实呃在本坡之前呢最低是呃这个去年的年中的时候六月份的时候哦、喔、PPI 几乎回降到哈、喔、呃零轴哈、喔，那当时各位可以看到 CPI 其实还是在一个下降的过程之中，好、喔、所以它又是领先的一个很明显的指标，那在上周五公布出来这个数字最新的状况是什么？这美国去年十二月哈。喔 p、呃、p i 我们一般讲 PPI 就是生产者物价指数。什么是 PPI 呢？就是生产者哈、哦，他在生产过程中啊，他所要支付的一个物价，哈、哦，它包括原物料啦、哈、哦，服务啊这些哦，都算是在内哈、哦。那、呃、美国的这个劳工统计局，哈、哦、，BLS 哈、哦、，CPI 是它发布的 ，PPI 是它发布的哈、哦。那 BLS 呢，它就统总共统计了大概差不多是一万项的商品哈。哦那去定出这个 PPI 哦、oh、，PPI 涵盖了非常多的行业哈，制、oh, 造业啦哈、oh, 等等哈， oh, 服务业也也在里面哦。Oh, 那 PPI 它公布出来的年增率呢是一趴哈， oh, 去年12月好、oh, 不如预期的 1.3 哦、oh, ，比预期的来的低。那十二十一月的 PPI 是 0.9 九、oh, 它虽然叫十一月的 PPI 有所反弹，各位可以看到它反弹的幅度非常的微小， oh, 就是几乎可以讲说是持平的状况哈。Oh, 那另外呢，在月比的部分哈、oh, 是增长 0.1%。哦，同样是呃，比前值百分之零的一个增长情况啊，是这个放缓的哈。那连续第三个月哈，出现了没有增长的状况，好，就是说月比呃这个增幅啊是持平的一个情况。好，所以各位可以看到这个下面的柱状图呢，就是它。哦，这个月比增幅是负的 0.1 一、哦，负的 0.1 一、哦，不如预期的正 0.1 的一个增长，哈。那前一个月是0趴的一个增长，哦，所以它比前一个月的月比增幅啊，还还来的还来的不如预期，哈。预期是这个 0.1 的增长，就公布出来是负的 0.1 一、哦，所以柱状图是往下，各位有没有可以看到，哈。那这个月比出现了负增长，哈，呃，导致了就是市场认为说呢 ，CPI 啊恐怕要继续往下一个很重要的。一个 hint 哈、哦，那另外在公布 PPI 同时也会公布核心 PCI， 呃，核心 PPI， 核心 PPI 呢就是这个剔除波动比较大的食品跟能源，这跟 CPI 的这个呃这个这个原则是一样的哈、哦、，CPI 也有核心 CPI 一样是呃剔除波动比较大的食品跟能源之后出现的这个数字呢叫做核心 CPI 啊、哦、，PPI 也是同样的哈、哦，那十二月的核心 PPI 年增是一点八哦，各位可以看到在这个地方哦。它是 1.8 percent， 哈，它已经回降到这个位置了，哈，就是20呃，二零二零年年底的是，呃，年年这个等于说2021年年初的时候的一个位置了，回降到这个疫情以来的一个相对低点。在核心的部分呢是，是 1.8 趴的年增，哦，不如预期的两趴，哦，也叫做11月的两趴呢，哦，更为放缓，哦，而且创下二0零。二零二零年啊、哦，疫情以来这个最小的一个增幅了，好、哦，这二零二零年年底来最小的一个增幅。那核心 P P P I 的季呃季增幅度是零帕，哦，也不如预期的百分之零点二，跟前值一致，哈、哦，连续第三个月的情况是不变的，哈、哦，好、哦，这个在这个下面的柱状图你可以看到这样的状况，好，那。这个核心 CPI、PPI 跟核心 P 呃 PPI 跟核核心 PPI 都显示哈、哦，这个通膨降温的状况比预期来的更明显。好、哦，那我们刚刚有讲说，呃 PPI 是 CPI 的领先指标嘛？好、哦，那 PPI 如果持续的这个往下掉，而且是不如预期的情况呢，我们也可以预见哈、哦、CPI 哈、哦、会往下掉，哦，而且是呃会。这个持续放缓的一个状况，好，虽然说、呃，去年十二月 CPI 是超出市场预期的反弹好好但是，呃，从 p v i 的这个角度来看其实也不用太过担心去年十二月 CPI、啊、超出预期的反弹，哦，这样的情况，那可能是一个昙花一现哈，为什么呢？因为讲厂商他们本身的这个成本哈，攸关到下游零售商的成本因为他如果厂商生产成本高涨的话，他势必要提价的嘛。哦，那下游零售商的价钱跟着涨，所以呢，卖到消费者手上的东西会更贵。那现在目前呢，生产者的这个呃成本如果是在下降的话，那他当然会这个呃相对哈，在给下游这个消呃零售商的这个呃价格呢也会打个折扣，好，以便他的商品比较好销售，好，这个是一定的道理哈。好,好，那我们来看到这个表哈，就是整个 PPI 的状况。好、哦，那我们就不详细看哈、哦。那我跟各位讲，这个表上面有几个重点哈、哦。第一个呢，就是最终需求的部分哈、哦。我们看到就是在这个地方哈、哦，最终商品需求 （final demand goods） 哈、哦，在这个部分呢，哦，继十一月下降百分之零点三之后，十二月呢再跌了百分之零点四，好，就负了百分之零点四。好，其中呢，最终需求食品呢是大跌了百分之零点九。哦，那需求能源的部分，更是啊、哦，这个跌了百分之一点二。好、哦，所以呢，这个可以看到，就是说，现在目前 PPI 在食品跟能源的部分、哦，哈，是没有什么太大问题，它都已经掉到了这个负增长的一个状况。那详细的分项来看呢、哦，最终商品的呃需求下降一半，归因于柴油价格，柴油价格大跌、哦，哈。下降了百分之十二点四，哈，但汽油价格有稍微上涨百分之二点一，不过相对而言呢，跟呃去年的这个汽油价格比起来是差距很大了，哈。另外呢，在最终服务指数的部分是持平的，所以 PPI 现在目前还有一个服务的价格问题。各位看到在这个 final 呃 demand service 这个部分哈，相对它。还是比较坚挺的，好、哦，就是说在服务价格上面，这个其实跟 CPI 啊 PC 的情况是一致，就是美国现在的通膨啊，最主要还是在服务价格降不下来，好、哦，那这个服务价格的部分呢，我们看到细项，除了贸易跟运输，还有仓储的最终服务价格呢，哦，较上一季增了百分之零点四之外，哦，相反的呢，贸易服务指数，哦，运输跟仓储指数呢，分别下降了哈，百分之零点八跟百分之零点四。好那另外呢，其中金融咨询相关领域价格上涨了百分之三点三。好，所以在呃金融业的部分哈，这个相对金融咨询费还在上涨。好，所以这个服务价格哈，某些行业是非常坚挺。好，基本上要掉下去不容易。所以这就让联准会在这个地方非常为难了哈，因为毕竟啊，整个通货膨胀现在目前最核心的部分哈，就是逐一在克服哈。比如说住房的部分，预期到今年底哈，这个住房的价格会明显的下滑。好，而且目目前也是每个月在下滑的一个情况。好，所以 shelter 住房的部分不是太大问题。好，那至于说呃这个个子的部分，商品价格的部分也不是太大问题哈。油油价也下来了，食品价格也下来了。现在唯一的这个大问题呢，就是说在这个服务价格的部分。好，这个服务价格哈真的是不太容易掉下去。比如说你去剪个头发吧哈，那这个呃理法师收的这个服务费哈，就是服务价格。好，你想看，如果说你现在剪一颗头是500块。你要它降价到四百块，有可能吗？好、哦，不太可能，对不对？好、哦，那不要涨就好了。比如说要过年了，大家去理发，可能前一周多少要涨一点价。好、哦，这个是过去的习惯。好、哦，那建车的费用哈、哦，呃，也要上涨。好、哦，这些服务价格是不容易下去。好、哦，因为现在目前物价都高涨。那你想看这些？呃，靠服务业生存的人，他们怎么可能把他们的服务价格往下降呢？好，那他们如何赖以为生呢？在这一块上面，我觉得是一个美国通膨啊，或者说全线。界现在目前通膨的一个这个比较大的问题哈。那但这个其他的部分应该不太大的问题，所以整体指数是有往下掉了。好，这个就是说这个一个所谓指数构成成分啊结构的问题哈。那我们刚刚讲说 PPI 是 CPI 领先指标，在这个上面就看得很明显了哈。这个就是把两个指数的。图给叠在一起，你就可以看到哈。我们刚刚讲，一个是五月见高点，一个是六月见高点，相隔一个月的时间哦，肯定了哈，这个 PPI 会领先 CPI。所以为什么一开始要跟大家讲说这个 PPI 的情况啊？就是告诉各位，其实这个十二月公十二月去年十二月 CPI 昙花一现的往上升，我个人觉得不会是太大的一个问题。好，它后面再继续往下掉的可能性是非常高的。好，从 PPI 的角度已经可以看到这样的情况。所以 PPI 一公布出来哈，市场对于啊今年三月降息的这种几率哈，这种声浪又提高了哈。我们可以看到，呃，市场上马上就是预期，好，三月降息的几率上升到七成。好，那这条蓝色线大家可以看到，就是说 CPI 减 PPI。那 CPI 减 PPI， 如果这条蓝色线是持续往上升的，好，就往上扬的，代表什么？代表通膨是持续趋缓。如果这条蓝色线呢是往下掉，就代表通膨啊持续加剧。那现在目前看到趋势方向是往上升了。哦，虽然说升上去到一个高点有转折向下之后，现在目前又往上升了。好，所以原则上通膨不会太大问题。好，但问题就是说什么呢？问题就是我们刚刚讲通膨结构里面有一个大问题。好，就是在服务价格的部分。所以在结构性面上面，通膨虽然已经整体而言呢，呃，逐渐的是往联准会两趴目标去走，但是呢，长期而言呢，它真的要下降到这个两趴，最后一里路还是要走的比较长了、啊。不过，我觉得联准会应该也不会太 care 这个部分了、哦，因为毕竟他现在要 care 的事情太多了、哦，所以就是今天我们的主题，就是说，除了这个通膨以外啊，联准会现在还有难言之隐了、啊，哦，还有很多痛点，好，这个痛点呢是，呃，迫使他必须啊、哦，在某种情况之下要割舍一些通膨的压力，而去将就，好，他现在目前遇到了种种困境，好，这种种困境呢，如果放在天平上去衡量的话，恐怕会比他。通膨的这个压力来得更大，在现阶段而言是这样子。到底有什么痛点？我等下逐一讲给各位听。那既然讲到这个节上呢，就是告诉各位呢，今年降息是势必，只是时间点的问题。市场一直在猜三月啊、五月，它的所持的理由就不外乎呢几个，就是第一个呢，通膨已经不是太大问题之外呢，就是联总会其他痛点，现在这些痛点是越来越彰显。哦、所以逼迫联准会必须啊，三月就要降息、哦。什么样的理由呢？等一下逐一的告诉各位。我个人觉得，尽管三月没降息，五月肯定也要降了。就上半年降息的几率是大过于下半年。尽管有很多投行讲说呢，下半年第三季才会降息，但我认为说联准会不会拖到第三季，它非常有可能不是三月降就是五月降。三月也许稍微乐观了一点，但是五月肯定的几率非常大的、哦。就是五月要降息的几率非常大，至于说会不会降到市场现在预估了六码，我觉得这个是有疑问的、哦。那即使不降六码，今年降个三到四码是肯定有的哈、哦。好，那我们看到接着就是说这个呃核心服务难降，就是连准会之痛。好，这是第一个很大的痛点啊。当然这个痛点现在目前不是顶重要了哈、哦，因为毕竟这种结构的服务价格的问题哦，也不见得是把利率拉高或者维持在一定高点就能解决的嘛。哦，反而有可能会造成这个服务价格更高涨嘛。所以这个就是现在目前结构性的问题，结构性问题不见得能靠利率来解决的。好、哦，这个我们看到在呃这两条线，一条是呢这个蓝色线是美国生产者价格的指数呢，就是 PPI 啊、哦，那另外一个呢就是美国。消费者的物价指数呢，在这个核心服务的部分，好，我们把这个 CPI 给拆解出来，其中一个部分叫核心服务，好，那这个就是这条蓝这个蓝色线，大家可以看到，蓝色线很明显哦 ，PPI 掉下去，但是呢，这条核心服务的价格呢，一直是维持相对的坚挺的一个状况，虽然它也慢慢下滑，但是各位你可以看到，那它的下滑都非常平缓。好，所以呢，在呃 CPI 减掉我们刚刚讲说这个核心服务价格的部分，它呈现柱状图是往下的。好，你就可以看到它其实呈现一个剪刀差的状况。好，好，那这是在服服服务价格。那我们刚刚讲说，呃，这个三月降息的几率越来越高涨，因为 PPI 公布出来马上就从五成的降息几率跳到七成了。各位看,看，所以最新的 f a d e Watch Two 哈显示呢，三月降息的几率是达到百分之七次了。好，那至于说年底到底降多少？根据 CME Fed e Watch Tool 最新的资料，就今天早上抓下来的资料，刚刚看到年底他们认为会降到三点七五到四，好，也就是说降六嘛，好，降六嘛。那降六嘛，一年八次会议嘛，等于说呢，呃，从三月会议开始就要降息了，哦，那中间有一次会议呢会不降，好，大概就是好像是呃九月还是十月那次会议吧，如果没有记错、呃，应该是呃应该是市场预估是九月那次会议是。按兵不动的，好，九月那次季度会议是按兵不动，好，其他历次会议从三月就一路降，好，每一次降一码，好，这个是现在目前市场的主流了，就我们讲的市场主流是华尔街的主流，哈，不是不不代表说是全世界大家这样的看，华尔街是这样认定，好，华尔街认定就是降到三点七五到四趴，好，那九月会议不降之外呢，从三月开始每一次会议都降，好，那如果说三月不降的话，就是五月，好，五月的一席会议，各位看到就是。这个呃，五月的一号好，然后呢，五月降一次，六月降一次，哦，七月降一次，哦，九月降一次，哦，十月降一次，降五次了，哦，如果十二月再降一次呢，就是呃六次的降息，好，那会不会是呃从五月开始呢？啊，这个连续降息六次呢？这个当然也也有可能哈，但中间如果少掉一次降息的话，就是降息五次，好，就利率维持在四趴以上。就到今年底，利率会维持在四趴以下，以上不会跌破四趴。那中长期啊，我觉得啊，联邦基金利率啊，非方率啊，不会降到像以前这么低了。什么、呃、降到这个两趴以下啦，或者说一趴以下啦，那除非出现经济上的大问题，或者黑天鹅这种状况也有可能之外呢，哈，长期联邦基金利率可能会比以前长期的水位，我们讲过去十年、二十年的水位，可能要多多出了一个百分点到一点五个百分点，这是我个人的看法，哦。那接下来我们再来看一下，就是说联准会有什么痛点？好，它的这个难言之隐是什么？所谓难言之隐，就是不是联准会应该不是本来就不是，应该是联准会最抗胜的事情，哦。但是他现在被被迫必须去抗胜这些事情，就是被迫必须去把这些事情算在哈、哦，他要降息的这些哦，或者升息这些这样子这个货币政策的考量范畴内。好、哦，我们过去讲嘛，央行向来应该是个独立的机构嘛，哦，不受任何的这个政治因素啊，其他外部因素的干扰。但你相信这句话吗？那你相信你可能就太天真、太幼稚了嘛，对不对？表面上是这样讲啦，试一下怎么有可能不受干扰？今天耶伦打一通电话去给这个鲍尔，他不会受到干扰吗？耶伦可不可以随时打一个手机给鲍尔呢？耶伦是鲍尔之前的联准会主席啊，现在又是美国的财政部长啊。好，又是呃，拜登内阁里面的重要成员啊。你觉得他打一通电话，或者说他今天约鲍尔吃个饭，好，或者两个人到办公室谈一谈，不会影响吗？怎么可能不影响？更何况今年是美国总统大选年呢，好，不影响那是鬼话连篇嘛，对不对？大家都很清楚，一定会影响。好，当然我不是说叶伦要去跟鲍尔沟通了，我只是举个例子，类似像这样子，好，这样的情况。好，那那这个回到了，就是说美国现在财政的问题确实相当严重。好，大家可以看到这个。红色的这个柱状图啊，哈、哦，是这个呃，去年对对十二月美国的财政赤字。如果算这个呃财会年度，因为美国的财会年度是从九月开始一直到十二月，是算年度的第一个财季。也就是说，二零二三年的第四季是二零二四年的第一个财政季度。好、哦，那它的这个呃第一财季呢，就二零二四年的第一财季呢，就是去年第四季哈、哦，它的赤字已经超过五千亿美金。这个很惊人了、哦、哈，这个叫去年同期成长了两成多、哦、那其中呢，这个柱状图就是十二月哈、哦，去年十二月美国的一个月的单月的财政赤就达一千两百九十亿美金，好一千两百九十亿美元啊，接近一千三百亿美元了、啊，叫叫这个前期暴增的五十二趴，太惊人了吧？就是叫二零二二年十二月的呃财政单月的财政赤字暴增五成以上，你想看美国财政部压力会不会很大？好、哦，那那二零二四年整个财年呢？好、哦，现在目前市场预估非常可能会达到两兆美元破纪录了哈、哦。呃，分析师预估说，如果以目前的速度发展下去，哦，这个二零二四年的财年就是到今年九月为止的这个财政年度，二零二四年会高于两兆美元的一个财政赤字。那美国二零二四年财年的第一季，就是说呢，去、呃、对不起，去年十一月到九月三十，九月底了哈，到去年的十月一号。哦，到去年的十二月三十一号，哦，就是它的第四季了哈，它的次次规模已经五千一百亿，相较二零二三年财年第一季高出了八百九十亿，哦，这个同期成长的规模高达二十一 percent， 哦，两成多，哦，那财年起金的支出跟收入创纪录啊，那政府的收入，好，税收各种收入是有增加的，好。就是创下记录，但他的支出也创下记录，就是赚的钱不够花。他赚的钱很多啊、哦，越来越多，但是呢，他也花的钱也更多哦。你今天赚一个月赚两二十万台币吧，好、哦，可是已经创了你这个人生有史以来最高记录了。我一个月过去没有赚过二十万台币，但是你一个月要花三十万台币啊，哦，你也创下了你人生以来一个月花钱最多的记录，你是不是还不够十万？好、哦，这个道理很简单，好、哦，那。支出增长了百分之十二哦，然后呢，收入呢增长百分之八，好、哦，所以收入赶不上支出嘛，这是现在问问题啊、哦。那不降息，财政受得了吗？好，现在就一个这个问题，就是说，如果说今天不降息，财政受得了吗？就要回去看说，美国为什么财政支出会变得这么多？哦，它最主要支出增加在哪里？增加在社会安全福利金的部分，好，还有各种的一些呃里里扣扣的支出，哈，其中。另外一个很大的增加支出就是政府的利息支出的部分，利率高涨，所以政府的利息支出就更多了，所以这个部分呢，就让美国的财政赤字呢，就是一直往上升。其中社会安全金，好，这 Social Security 也是一个大问题，美国还是要不断地要发给退休的人一些社会安全福利，哈，这毕竟是美国政府的安全防线，就是一个国家社会的一个安全防线。哦，总是要让退休人有钱可领，退伍金人啊，各方面哈、啊、都是一样哈、啊。那二零二三年美国政府的融资成本哈、啊、接近六千六百亿美金啊，这个很惊人啊，六千六百亿美金哈、啊。二零二三年第三季的这个债务占这个 GDP 啊，已经升到百分之一百二十了，没有像日本这么夸张了。日本是全世界最高的哈，百分之两百四十啊。好、啊，政府债务占 GDP 达到百分之两百两百四十，但是美国现在已经升到。百分之我记得以前美国、啊、政府债务占 GDP， 我忘了多少，不久前才大概90趴而已，现在一下增加到这个百分之一百二好，那去年哦，联准会转割嘛，呃，最主要现在市场认为，华尔街认为，就是说它的一个不能说的痛点，就是考量美国政府财政的压力。好，那相较2023年十点六兆美元的这个债务到期的规模，那债务到期就要置换。哦，这个置换如果利率高点的话，它置换成本会更高。哦，所以为什么急的要降息？哦，就是让它置换成本下降。哦，二零二四年呢，有 8.6 兆的美债要到期，所以这个美债 8.6 兆也要置换，就是用大家都知道它还不了的，不可能就还这个本金了，所以它只能借新债去还旧债。哈、哦，呃，以推陈出新的类似类似这种意思吧。哈，哦，这个还不考虑年内发行。这个到期的短债哦，相当现在目前美国，呃，这个政府债务啊，联邦政府债务二十六兆美元存量的三十五 percent， 好，在今年二零二四年要置换，哦，其中光是第一季就高达五兆美金了，所以今第一季的财务呃置债务置换压力非常的大哈、哦，呃，八点六兆，其中五兆在第一季要发生好。哦相当于二零二四年的到期规模的百分之五十四，跟整体存量的百分之十九，整体存量的两成，就二十六兆美元的这个百分之呃十九。好，如果利率维持高档，一定会推高置换成本。所以为什么就是说三月就要开始降息？原因就在这个地方，因为第一季，好，就是说要先赶快把这个事情啊，好给压下去哈。那如果说第一季到期的规模来计算，五兆美金来计算哈，如果呢美国十年期的这个国债殖率呢下降到三点五，哦，会让每一年美国政府减少七百六十亿美金的这个利息支出啊，哇，这个是一个大钱了、啊，七百六十亿美金哈、哦，相当于二零二三年全年利息支出的百分之十二，好占整体财政支出跟收入的百分之一点二跟一点七，占整体当然不多了哈、哦，但是呢，如果你单就利息支出的部分就很多了哈、哦，就百分之十二，好可以把它减免掉，好、哦，这当然对美国政府来讲是一个。他必须要去考量到可以减少他政府支出的很重要的环节，好，所以我这样讲说，像华尔街越来越解剖哈，这个联准会为什么一步步要把这些东西摊在阳光下面，就是告诉大家，我就是要按着你这个牛头喝水就对了，你不按照我的意思去降息，你不行的，你就是按一定要按照我的意思去走，所以大家有发现，过去都是华联准会在指导华尔街，现在变成华尔街在指导联准会了，好。哦，联准会有点开始采取这个就是被动的一个状况。哦，过去联准会都是啊，这个按着这个华尔街的牛头喝水，现在变成华尔街按着牛联准会的牛头在喝水。为什么？他因为一步步去解剖你嘛，把你的痛点都全部揭露了嘛，那你也没话可说嘛，确实是这样子嘛，大家看得非常心知肚明嘛。哦，那大家看到另外一个痛点也被解剖出来，就是联准会自己本身也是亏损，好，要亏损创立的记录。各位可以看到，过去联准会都是赚钱的。哦，这么多年来，从两千年来哪一年联准会本身财务有赔赔过钱没有啊？但是呢，去年它居然亏损了多少？亏损了一千一百四十三亿美金了，是创下历史新高的亏损了。哦，太太太可怕了哈！联、哦、准会自己本身都亏钱了，它为什么会亏损呢？为什么会巨额亏损超过一千一百亿美金呢？最主要是因为它向金融机构支付的计息存款跟证券费用高于啊，它在利率低点的时候买入的证券所赚的收入。哦，一样是入不敷出的概念。那联准会亏损有没有关系？没有关系，他可以用借条，然后把他的这个亏损延后。而且我可以跟各位讲哈、哦，联准会这个所谓的亏损哦，它还没有列记什么，他还没有列记他那些呃这个债券本身账面上的亏损。就像我们讲说美银吧，好、哦，它本身在美国国债上有一千亿美金的亏损，好、哦，因为那个都是、呃、持有到期的，所以他基本上他他们都不去把它算在。这个所谓真实的亏损上面哦，那都是把它放在这个表外去看的，好、哦，它没联准会这个亏损还不算那个那个债券本身价格的一个呃下跌的亏损，就殖率上涨哈、哦、上扬哈、哦、价格下跌的亏损还不算了哦，这是第二个痛点，第三个痛点呢、啊、就关系到股债市了哈、哦，大家知道这个 overnight RRP 是什么吗 ？overnight RRP 是联准会所创造出来的一个金融工具。哦，大家二零一三年、一四年创造出来，哦，就是债券付买回，而且它是隔夜的 ，overnight， 好、哦，好 ，O N 呐、啊，就是 overnight， 就是隔夜债券付买回，好、哦，就是 R P， 哦，债券付买回是什么呢？就是说联准会啊，哦，它为了回收市场过剩的流动性啊，它把他的这个债券卖给哈、哦、银行，哦，把钱呢从银行的呃流动性收回到联准会的这个账上，好、哦，然后呢隔夜之后呢，他再付条件买回来。哦，把这个债券再买回来，这叫做 R P。哦，一般票券公司都在操作这个，大家都知道。哦，债券有负买回跟负卖回，对不对？好、哦，那这就是联准会向市场回收流动性。大家可以看到，这个流动性过去高的时候啊，最高的时候，联准会可以回收到多少？回收到 2.5 兆美金呢、啊？哦，为什么？因为那个疫情之后。联总会不是火力全开吗？无限 QE 放出了非常多的流动性嘛，放出非常多的钱吗？那银行里面这个钱满为患啊，哦，这个钱放在那个地方烂头寸啊，联总会就用这个 r p 把钱回收回来，它就是隔透过隔月的操作把它回收回来。现在这个钱呢、啊、已经快耗尽了，各位可以看到已经快快没有了。预估大概在几个月后就会降到过去以前正常水位，就是几乎都是在零了，哦，就是这 RRP 也没有了，耗尽了。那 R P 耗尽代表什么？代表股票市场跟债券市场的这个子弹就没了、哦，所以市场也在担心今年这个 R P 的问题，哦，这已经担心一阵子了，只是今天我们直播的时候才特别把它提出来，之前我们知道但没都没讲，哦，这个 R P 是这样的一个状况，所以这个痛点又来了，哦，万一呢这个股债市哈、啊、这个子弹呢、啊、弹尽粮粮绝了、哦，今年股债市恐怕会有一段大的这个压力。那这个当然联准会也扛生，因为毕竟总统大选年，不希望股市太不好嘛。好，这个道理大家都懂哈。那接下来就是说呢，联准会为什么会出现一千多亿的亏损？你看到这个就知道嘛。它 R P 现在利率是多高？它 R P 现在利率是五点三 percent 呢。这隔夜上面五点三 percent， 年息啊、哦，好虽然是以日计息，但是呢，基本上就是五点八五五点三 percent 的这样的一个高利高利贷啊。哈，联准会要付钱了啊、呃，这个因为它是回收流动性，它是要付钱给银行。去去呃去做这个负负买呃这个负买回的、啊，好，所以他如果说把这个利率降下去的话 ，R P 利率它降息的话 ，R P 利率就跟着往下降的话，基本上它的财政压它的财务压力也会降低嘛，哦，所以它自己本身的痛点，美国财政的痛点，哦，金融市场的痛点，这些都构成了非常有可能三月到五月降息。那既然是三月到五月降息，那各位呢，你自己手上的。股债市的这个资产，就可以做一些充分的规划了，对不对？哦，今年股市的方向，我认为高点不多了，哦，大震荡行情，哦，今年今年的这个股市操作策略，在大跌时候敢买，大涨时候不要太去追高，哈，你要舍得出，哦，做一个区间操作，大大大区间的操作，不像去年这样一路涨，哦，大区间的操作策略，哈，那债市呢？我觉得相对就比股票更是送分题了嘛，因为要降息，这个肯定殖利率是升不了了啦。哦，殖利率升不上去，只是掉下去多少，呃，在资本利得上面的空间而已。好，那另外呢，降息下去了，它的债券价格涨上去，你的买入成本推高了之后呢，你本身的这个年报年化报酬率就相对在收息的部分就会下降。好，所以也没有也没有办法锁利了，所以要锁利的话趁早嘛。好，就是这个道理哈。好,好，那我们今天直播就到这边，跟各位说声再见哈。那呃，这个再次提醒大家，金融诈骗泛滥哈。我个人没什么群主啊或者是说呃一些账号啊，带各位投资任何东西好没有的哈。那直播就到这边喽，我们下次见，拜拜。